0: Estás escuchando Radio Muelle, la radio que habla del puerto y los puertos de Canarias, en la FM 106.1.
1: Hola, ¿cómo estás? En Aguas de Terror seguimos llegando a tu casa. Te dejamos el pedido en tu puerta y, si pagas por vía telemática, todo será más fácil. Ahora toca ser responsables. Quédate en casa. Nosotros te llevamos el agua. Haz tu pedido por teléfono o en aguasdeterror.com. Aguas de Terror.
2: Náutica y Deportes Tenerife Venta de embarcaciones de recreo y profesionales Motores y accesorios Representantes exclusivos para Canarias de Llanó Y para la provincia de Tenerife De embarcaciones Zodiac Así como motores Yamaha y Evinru Náutica y Deportes Tenerife Exposición y venta en la Bársena Pesquera de Santa Cruz de Tenerife Contacte con nosotros en el teléfono 922-549-840 En náuticaideportes.com Y en redes sociales Náutica y Deportes Tenerife
0: enrollados
1: Bienvenidos a Enrollados, tu espacio radial con buena vibra, nuestro lugar de encuentro con la actualidad, el ocio y donde aprenderemos cada día cosas nuevas. Durante esta hora escucharemos la música más variada y conoceremos el acontecer mundial y local de tu interés. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales en la página web de Facebook Enrollados y en el Instagram Enrolla. Dos guión bajo el muelle. Quien les habla, Norian Trujillo. Les doy una cordial bienvenida al equipo que nos acompaña hoy. En Los Controles, Ezequiel González.
0: Información localizada.
1: Y en este espacio conoceremos el acontecer local y mundial de tu interés. Y de esta manera comenzamos. En materia local, tenemos que TIXA amplía la frecuencia de viajes en seis líneas para responder a la demanda, y es que Transporte Interurbanos de Tenerife, TIXA, como lo conocemos, aumentará a partir de esta semana los viajes en seis de sus líneas para ajustarse a la demanda de pasajeros, cumpliendo con las limitaciones de aforo establecidas en el transporte público por la situación del covid de este modo, la compañía suma nueve salidas a las rutas 014, 101, 110, 711 también las 366 y 944, según lo informó el Cabildo en un comunicado. En estos nuevos ajustes, las líneas 014, que va de Santa Cruz de Tenerife a La Laguna, sumará 30 viajes más que en días laborables, en los días laborables, mientras que la 101, que es La Laguna La Rotava, aumentará sus salidas en 24 salidas más en los días laborables. La 110, que va de Santa Cruz de Tenerife, San Isidro, Los Cristianos, Costa Deje, tendrá 26 trayectos más en días laborables pasando a tener una frecuencia cada 20 minutos mientras que la ruta 111 y 711 Santa Cruz de Tenerife, Aeropuerto del Sur, Los Cristianos, Costa de Eje incrementará a partir del sábado 17 de octubre sus salidas los fines de semana concretamente cuatro salidas más nocturnas Asimismo, el A366 de Buenavista a Portelas suma dos viajes más en sus trayectos habituales que solo realizaban en los días laborables. y además las líneas 363 de Puerto la Cruz Buenavista, 365 Buenavista Masca, 408 Granadilla de Abona, El Médano, 410 que va desde el IES de Granadilla a Los Abrigos y 473 Los Cristianos, Los Gigantes, actualizan algunos de sus horarios para ajustarse a la demanda de los pasajeros. Por otro lado, la línea del Servicio Urbano de Santa Cruz 944, que va del Tablero, La Gallega, tinzel y Taco, reanudará sus servicios que estaban suspendidos desde la declaración del estado de alarma en los horarios de mayor demanda. Y en información nacional, de manera localizada, destacamos que España ofrece La Palma para celebrar en la isla la Cumbre Mundial sobre el Turismo. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha ofrecido al G20, que es el grupo de las grandes potencias y de los países emergentes, celebrar una conferencia internacional de alto nivel en las Islas de La Palma para abordar el ambicioso objetivo de reabrir los países como destinos de viajes seguros tras el COVID-19. En el marco de la colaboración público-privada, la ministra española lanzó la propuesta en una reunión de ministros de turismo de los países del grupo, del que España es invitado permanente, llevada a cabo de forma virtual y bajo la presidencia de Arabia Saudita. En este encuentro, que ha puesto fin a los trabajos de los comités de este año, Maroto ha ofrecido a los países asistentes celebrar esta conferencia en el próximo mes de noviembre, o sea, para dentro de nada, unos pocos días, para continuar con la propuesta de los 100 millones Job Recovery Plan desarrollada durante los trabajos del G20. La finalidad del evento es establecer una plataforma de debate en la que puedan integrarse las asociaciones más representativas a nivel mundial del sector turístico y los responsables de turismo de países de todas las geografías bajo el liderazgo de la Organización Mundial de Turismo. Y en su intervención, Maroto defendió que en estos momentos ya es posible adoptar medidas más selectivas y adaptadas a las condiciones sanitarias de las regiones o las islas en lugar de aplicarse en el ámbito de países y acciones más focalizadas utilizando, por ejemplo, pruebas diagnósticas como los test. Asimismo, destacó la necesidad de coordinar en el ámbito internacional medidas para garantizar que los viajes y destinos sean seguros y eh, indicó que es urgente recuperar la demanda internacional desde la colaboración público y privada de trabajar en un marco global de medidas coordinadas y predecibles para dar confianza a los viajeros que quieran realizarlo. La titular de turismo ha abogado a sí mismo para seguir reforzando las medidas para reducir la incidencia global del COVID-19 al mismo tiempo de avanzar en la recuperación del turismo. Pues... Considera Reyes Maroto que es del máximo interés para todos, tanto el sector privado como para los gobiernos y los ciudadanos, recuperar un sector tan esencial en la economía mundial con una elevada capacidad de generar riqueza y empleo, pero sobre todo bienestar en nuestra sociedad. Y en el ámbito mundial tenemos que ...muere de un tiro mientras simulaba un secuestro en TikTok para ganar seguidores. Y ojo con esto para todos los jóvenes que nos están escuchando. La influencia Arline Martínez y de un macabro plan para conseguir más seguidores en TikTok... ...que finalmente terminó de la forma más trágica. La joven mexicana pues decidió simular un secuestro que fue compartido en la citada red social. La escena fue grabada y recoge como un grupo de jóvenes armados... ...increpan a dos supuestos rehenes que tienen los ojos vendados y las manos maniatadas. Sin embargo, en un momento de la escena, a alguien eh, se le disparó el, el arma y la chica falleció en el acto. Alerine tenía 21 años y era madre. Los responsables de los hechos fueron que actuaban como secuestradores... Eh, pues huyeron del lugar situado en la colonia mexicana Villa Juárez y aunque gracias a las imágenes difundidas en internet pudieron ser identificados, pues recoge la Fiscalía General del Estado que varios de ellos serían integrantes de una banda criminal denominada Los Payasos. Al parecer los jóvenes manipularon indebidamente el arma de fuego pensando que éstas estaban descargadas. Y pues lo que quiso ser una gracia y conseguir más seguidores terminó en esta trágica noticia y de esta manera finalizamos nuestra sección de información localizada vamos con un poco de música y publicidad y a la vuelta estaremos en nuestro espacio tertulia en confianza
3: A través de la memoria A bordo de un delorean en la intimidad No busco una razón Me guía el corazón y el viento Paloma libertad No temas al halcón Y atrévete a encontrar Aquello que no supe darte yo Pasan de los centros, años que afinan la vida, risas y heridas inventando motivos, viejos amigos que conocen mejor que yo, mi forma de temblar y en las batallas perdidas. Alzar el vuelo y encontrar la salida, esta es la vida, una de cal y otra de redes. Hasta la pregunta que no supe contestar La mañana que dijiste que ya te daba igual No lo olvido ni por un momento Voy a vivir, es lo único que tengo Y lo pienso aprovechar Ya se vuela este momento y heridas, inventando motivos, viejos amigos que conocen mejor que yo, mi forma de temblar. Y en las batallas perdidas, alzar el vuelo y encontrar la salida, esta es la vida, una de cal y otra de redención.
0: La imagen es muy importante para tu negocio y la limpieza y higiene es fundamental.
4: Energilin es la empresa distribuidora de productos y artículos de limpieza profesional e industrial que necesitas para evitar que tengas problemas de higiene.
0: Somos especialistas en higiene e industria alimentaria y distribuidores de maquinaria para hostelería. Hacemos un estudio gratuitamente de tus necesidades e implantamos a tu negocio el sistema APPCC de limpieza que necesitas.
4: En limpieza e higiene, no lo dudes, Energilin, somos diferentes y tu negocio lo vale.
0: Llámanos sin compromiso, al 658-810369 y síguenos en todas las redes
5: sociales. Canarias Explosivos es una empresa canaria con más de 74 años de experiencia en el campo de la selección de fertilizantes, productos químicos y semillas que permiten el crecimiento vigoroso y productivo de todos los cultivos de las Islas Canarias sin importar el tipo de suelo y clima donde se desarrolle apoyado siempre por nuestro prestigioso laboratorio de diagnóstico agrícola y nuestro equipo comercial técnico En agricultura, abonos, fitosanitarios, semillas, productos ecológicos, obras públicas y minería Laboratorio de Diagnóstico Agrícola de Fincas Experimentales somos el mejor certificado de garantía y siempre comprometidos con ofrecer la mejor calidad y servicio a la sociedad canaria por eso Canarias Explosivos es tu empresa de referencia Sintonizas Radio Muelle en
0: la FM 106.1 Tertulia en confianza Bienvenidos
1: a Tertulia en Confianza, un espacio de encuentro con historias, proyectos y algo más bueno para que lo disfrutemos. Hoy tenemos como invitada especial a Beatriz Ponte, quien es periodista, colega y gran amiga mía. Nos graduamos juntas y con ella vamos a hablar de algo que les gusta muchísimo a todos nuestros radioescuchas, y es que cuando nuestros radioescuchas nada más oyen la palabra comida o bebida, ellos se emocionan. Y en esta oportunidad, pues vamos a hablar del Día Mundial de la Pasta, que se celebra el 25 de octubre, próximo ya, ahora en el este 2020. Y bueno, este día fue fundado en 1995 en el Congreso Mundial de Pasta. Y en esa fecha el deseo era centrar la atención en la pasta y en los consumidores de pasta. Cabe destacar que se trata de esta paz, que la pasta es un alimento mundial y que se come en todos los continentes. Se trata este evento cada año se ha celebrado en diferentes lugares. Obviamente el primero se celebró en Italia y los años siguientes pues buscaba promocionar la pasta como pilar de la dieta mediterránea y bueno, patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Y bueno, en ese escenario, primero se fue en Nápoles, después los napolitanos, bueno, también son patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO, luego en la ciudad, repitió en el 2003, y bueno, ha estado en Génova, y luego cruzó el transatlántico, cruzó el charco y se fue a celebrarlo a Nueva York, y aquí en España se celebró también en Barcelona en el 2005, pero como estamos en COVID, y seguramente todo será virtual, bueno, virtual para no celebrarlo en un lugar específico, lo vamos a celebrar en el mundo entero, pero vamos a comer pasta,
4: ¿verdad, Beatriz? Bienvenida. Muchísimas gracias, Norian. Eh, bueno, un placer aquí estar contigo en tu programa y, y estar hablando, por supuesto, de la pasta.
1: A quien <ríe> no tanto le gusta nos una encanta. buena pasta, ¿verdad?
4: <ríe> completamente, completamente. Yo creo que no hay nadie en el mundo que no haya probado un plato de pasta.
1: ¿Qué es lo que más te, O sea, ¿cuál es la pasta que más te gusta?
4: Eh... Oh,
1: hay, sí. o sea, de todas las que existen, porque hay, hay diversas variedades.
4: Eh, realmente, eh, la lasaña es uno de mis platos favoritos, eh, los canelones también son uno de mis platos favoritos en, en cuanto a pasta y eh, la, pasta, eh, la pasta alfredo que conocemos o la pasta con salsa blanca y bacon o, o tocineta que, que es divina también. Es que,
1: es que estamos hablando y ya yo tengo hambre. Bueno, yo siempre
4: tengo hambre. Bueno, ¿no? esta bueno, hora ya el estómago comienza a, a sonar. Sí, es
1: verdad. ¿Y, ¿Y qué te iba a decir? Mira, vamos a hablar un poco también de esta historia de la pasta, que me parece a, a, algo súper divertido, porque conocemos la pasta por los italianos, en realidad, pero no son el origen de la pasta. Ya ahí nos remontamos a Marco Polo.
4: Exactamente. Ma sí. Ma Ten. Dime. Tengo entendido que, eh, bueno, a pesar de que se cree que la invención de la pasta, la invención como tal, fue en Italia, eh, realmente no fue de allí. Al parecer era algo como que Marco Polo la, este, vio este plato en China y es algo así que tal. Fue un tago... intercambio,
1: fue un intercambio. Exactamente. Es decir, eh, el marketing de la pasta lo tiene Italia. Italia. Porque ellos fueron los que lo hicieron, famoso. además... Eh, el complemento de la pasta que es fundamental, que son las salsas, las principales las crearon ellos. Pero en realidad la pasta viene, o, o es lo que dicen, sus orígenes son de China, del fideo chino, y eh, se hizo ese cambio de pasta por arroz. Es decir, nosotros conocemos el arroz por los chinos y conocemos la pasta por los italianos, pero en realidad el arroz era de los de los italianos y la pasta era de los chinos. Para que vean... Un sí. poco la, las intrigas.
4: Un intercambio cultural, completamente. Desde hace muchos años,
1: para que no vean que la globalización es reciente. Mira, y además de eso, eh, podemos hablar de que las personas asocian pasta con, con obesidad, porque bueno, porque es un plato que tiene mmm, bastantes calorías, pero no necesariamente,
4: es así. Eh, de hecho, podemos encontrar en el mercado también pastas integrales, con cereales integrales, trigo y algunas semillas también que, que hacen bien. que que no. Lo que, Yo que yo sí creo que lo que puede contener más calorías es la salsa. La salsa eh, con la que preparemos la pasta. Si tenemos una salsa boloñesa, bueno, tienes lo, lo, los condimentos, la carne, tienes la salsa como tal, pero eso es lo que contiene más calorías, porque tú la puedes preparar con una pasta integral, en sí y realmente, y también va a depender de las horas en que comas este plato. Importante. O sea, si lo comes a altas horas de la noche al, eh, y luego te vas a dormir... Eh, el metabolismo. Sea, el, el metabolismo ya no funciona como si, eh, como si te la comieras al mediodía y es completamente diferente. Y la vas a, la... a quemar durante la tarde, el resto del día, pues, por decirlo así. Además hay
1: pastas de legumbres. O sea, yo, cuando ustedes ven esas pastas que tienen colorines que tienen verde, que tiene, que son como moraditas. No es que le echaron colorantes, no, no, no. Por lo general, son pastas de espinaca, de remolacha y de este tipo de cosas que también poseen nutrientes. Sí, es así.
4: Pastas de eh, crujet, como se dice aquí, eh, no es pepino, es el otro... Calabacín. Calabacín. Aquí hay calabacín y bugabango. Bueno, calabacín. Que son, son estos fideos así, tipo fideos, hechos de calabacín. Y,
1: También. Y tiene bueno nutritivas. y tenemos que destacar las propiedades, como decíamos, nutritivas, pero además energéticas y, algo importantísimo que nos, que nos encanta a todos, económica, que rinde. Eso es importante. Nosotros en nuestra época universitaria basamos nuestra alimentación en la pasta con atún.
4: Realmente. <risa> nuestra época universitaria, cuando íbamos para la playa, que nos íbamos de fin de semana para la playa, era pasta con atún. Pasta con salchicha. También y, Bueno, sí. Pasta con salchicha. Y además de eso, yo conozco una pasta muy peculiar. Que solamente esa receta la he comido este, aquí con mi estimada colega Norian que es la pasta con cotufa. Escuchen bien, señores. Pasta con cotufa. Sí. Eso es, eso es un plato típico familiar.
1: Yo, yo, yo no sé si alguien más lo come. Pero yo lo como, eh, tengo que, que, que decir que desde muy pequeña, en, en la casa de mi abuela, somos muchos. Son, quiero, quiero, quiero dejar esto en claro porque aquí interviene el factor económico y que rinde, ¿no? Entonces, eh, bueno, somos más como 18 nietos y más los hijos y todo esto. Y entonces hacían una olla de pasta inmensa que ya tenía la salsa. O sea, no era que la salsa iba aparte, ¿no? Y quiero dar esta descripción gráfica porque la gente imagina pasta blanca con cotufa. Y tú dices, bueno, eso no sabía nada. Pero no, era una olla de pasta inmensa con la salsa ya mezclada y a eso tú le añades cotufa y queso. no O sea, eso no va así. Y bueno, para nosotros es la gloria. Y no quiero hacer publicidad, pero eso acompañado con pan y refresco, bueno, ya. Apaga y nos vamos. Una, una bomba. Eso sí es una bomba calórica. Bueno, hay que decirlo. Pero bueno, éramos jóvenes y teníamos un metabolismo acelerado y lo quemábamos porque trepábamos árboles y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, mira, vamos a hablar de la cantidad de pastas que hay. Sí. Hablábamos de por lo menos 600 tipos de pastas según lo que... O sea, según la forma que tienen, según cómo están hechas. Y, bueno, Papá Google, que lo tiene todo, nos nos, nos, nos aquí algunos da nos, nos hizo algunos datos. Hablamos de la lasaña, que a mí también es una de mis favoritas. Cabe vale la pena destacar. Y hay un día mundial de la lasaña, creo que por julio, por allá. Pero también tenemos los tallarines, que es una versión castellanizada de los... Tagliateglis, y, y me disculpan los italianos si no lo no hago la correcta pronunciación, y es un término que se deriva del verbo italiano tagliateri, que significa corta. Y es que las partas, las pastas dividimos en pastas cortas y pastas, pastas largas. Y pastas largas. Uh -huh. ¿Qué pastas cortas conoces tú más, más comunes?
4: Bueno, eh, los típicos macarrones las típicas también plumitas que macarrones son macarrones con queso que Los rico. macarrones con queso son divinos. <risa> este, las típicas plumitas que es el, lo que llaman los italianos el el, el pene, ¿no? El, pene que, el que, pene, que uno lo ve en, en la, en la, en la, en
1: la ¿cómo se llama? la presentación de las de los restaurantes en, las, en, en el menú. En el menú. Camas de pene, y tú te imaginas cualquier cosa en tu mente, ¿no? Son pastas en forma de tubo corta, estriados, de cara interior y... y, y que un corte con diagonal. El... Sí, sí, o sea, vamos a explicarlo. Hay
4: unas pastas que, que no son tan comunes,
1: pero son igual de sabrosas, como el ñoqui. Ah, los ñoquis son divinos. Yo tengo no es... mucho
4: tiempo que no como unos ñoquis, Ah, yo comí hace poco. Divinos. Divinos. Yo comí
1: hace poco porque yo hice hace poco una cosa que ya, bueno, no sé si aquí se llama así, pero se llama carrusel de pastas. Y tú tomas varios tipos de pasta y varios tipos de salsa. Entonces tú preparas un espagueti, agarras unos ñoquis, agarras unos lacitos y así. Y preparas, o, o compras, porque yo tampoco es que lo tengo que preparar todo, no, no, no. Pero te compras una, una salsa al pesto, una napolitana, y, y en el plato las las colocas todas con su respectivo queso. Se los recomiendo a todos. Así pueden celebrar el Día de la Pasta, ¿verdad?
4: Sí, señor. ¿Qué otras
1: maneras se te ocurre para celebrar el Día de la Pasta?
4: Eh, bueno, hay una hay una manera también bastante tradicional, que es aquella que meten dentro del queso parmesano una rueda así de queso inmenso, y meten la pasta allá adentro, más que todo... ves eh, la pasta, el tipo de pasta es el, el ¿Cómo se llama? Los espaguetis. Los espaguetis. Los espaguetis, que es lo que meten allí. Y que ahí creo saltamos que esa es la a las pasta la parmigiana, una cosa así que es que se llama. Sí, es también. Es divina. Este. Y ahí saltamos a las pastas
1: largas con el espagueti, porque estábamos hablando de las pastas de las cortas, cortas que nos quedaron pendientes un par de pastas
4: por ahí. Creo que el fusilli. Fusilini. El farfalle. Al farfalle a mí me encanta también, que es, eh, son los lacitos, los que conocemos como los lacitos. O las maripositas, uh -huh. sí. Esas son buenísimos. ¿Y los coditos? ¿Quién no ha comido pasta de coditos?
1: Eh, a mí me gustan los coditos, sobre todo con las legumbres. Yo no sé si aquí se come así también. Yo tengo una manera un poco extraña de comer, ahora que me acuerdo. Pero eh, en mi casa hacían algo que se llamaba minestrone. Mira, tiene nombre hasta italiano. Puede ser que venga de allá. Y era legumbres, estos granos pueden ser rojos o estas alubias, y con pasticas de estas de codito. Pero el minestrone es una sopa. Sí, es asopado. Eh, eh, no es la pasta seca, es asopado. Es un asopado
4: y lleva granos. Lleva, puede llevar los granos rojos, puede llevar también a veces garbanzos y es preparado con pasta también, por eso es que la versatilidad de la, de la pasta, o sea, la puedes preparar en sopa, de hecho yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeña en mi casa preparaba a mi mamá un caldito y le ponía pasta chiquitica, la pastina, la, pasta, la pastina de estrellita y tenía formas de letra y tenía de todo, o sea, y los fideos, los fideos, que, que nos hemos
1: olvidado los fideos, que en realidad fueron fueron el origen, ¿no? de todo esto. Sí. Hablamos de la pasta Alfredo. Ahorita ahorita vamos a dar algunas recetas de, de, la, de lo que conocemos, ¿no? Humildemente. Yo yo conozco porque como mucho. <risa> Ahora pasamos a las pastas largas. Hablamos del espagueti. ¿Qué otras pastas largas
4: podemos mencionar? Eh, tenemos también lo, los que son los tallarines. Los tallarines. Que, que es aquella pasta así que es más tipo lámina, pero que es delgada también. Exacto. este Fettuccini. Que, este, es una pasta alargada y plana, también tiene, este, claro, cierto el, espesor ahí, el de ancho, grosor, el grosor, el
1: grosor influye muchísimo en el tipo de pasta. O sea, es la misma masa, señores. Eso creo que es agua, harina, hay gente que le echa huevo y sal, es la misma masa, pero lo que cambia es la presentación de la misma. Yo tenía un, yo tuve, hace mucho tiempo, un novio italiano. Y bueno, claro, cuando se enteró que comía pasta con cotufa, me dijo que nunca lo dejara en su casa, que, que después no iba a poder entrar, ¿no? Y me dice, ya mi papá está eh, internalizando lo de la mayonesa, de echarle mayonesa, Pero cotufa no se te ocurra. Nada.
4: Es que, es que yo creo que eso es como una ofensa para, para los italianos. Realmente, eh, lo que es el tema también de la mayonesa, para mí es complicado aceptarlo. Ay no, a mí no. Yo no, no soy italiana, ni tengo nada que ver con italianos, pero para mí es complicado aceptar a una persona que le eche mayonesa a la a la pasta. Le, o sea, le daña el sabor, le daña la esencia.
1: Es que mira, Mi esposo,
4: por ejemplo, es uno de los que le, le echa <ríe> pone mayonesa. mayonesa a la, a, a yo la pasta. Yo también,
1: yo también. No pero entiendo, es que la mayonesa no sé realza los sabores.
4: No, 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 nada de eso. La mayonesa opaca el sabor. De, de la salsa como tal, porque el, el, la salsa, tú preparas una salsa boloñesa y tienes que tener darle su mérito a la carne, entonces eh, realmente... Ay, para mí es una explosión
1: de sabores en la boca, no. o sea, yo lo disfruto... Bueno, eh, hace poco hablamos de la arepa, y yo la primera vez que vi que una persona le echaba eh, mayonesa a la arepa, quedé ah, en shock. Esa la arepa no
4: se le echa eso, pero bueno,
1: mira, no sabe mal.
4: Entre gustos y sabores, <risa> mi esposo le echa hasta picante a todo. Por eso es que él no tiene, él no tiene ya papilas gustativas, ¿no? No, porque realmente le echa picante y ya mata todo el sabor de todo, imagínate la mayonesa, el picante, no, por amor a Dios, el para qué que, me, me voy a esmerar entonces yo preparando una pasta. ¿Cuál es la pasta que más te
1: esmeras tú preparando? Vamos a ver, danos esa receta. Yo, yo, yo bueno en las pastas básicas, yo aquí he visto personas que compran el tomate frito y se lo echen y ya está. Pero no, la pasta tiene lo suyo, la salsa tiene lo la suyo. La salsa
4: tiene lo suyo. Eh, yo te voy a ser sincera. Muy bien, dí, dímelo. Esta pregunta se la deberías hacer a mi esposo porque. Yo, él, es el que cocina, <risa> él es el que cocina, él es el que cocina, claro. él es el que hace la salsa para la pasta, hace una salsa de tú muy buena, hace una salsa. Mira, aquí así. es súper
1: cómodo porque tú vas al supermercado y ya tienes la de chamel, ya tienes la salsa al pesto, ya tienes la cuatro quesos, pero de verdad. Una salsa, eso sí lo voy a decir yo porque eso sí lo he preparado yo, una salsa preparada en casa no tiene, no tiene punto press. de comparación. Además, hablando de la pasta, que es nuestro tema central, por ejemplo, yo le echo sal y aceite al agua y hay, y hay recetas en internet que, que, que eso es un sacrilegio, que no, que le puedes echar sal pero aceite nunca,
4: bueno, nosotros no le echamos aceite. Mi esposo y yo no le echamos aceite. Le echamos solamente sal al agua y después, cuando colamos la pasta, es que le echamos, pues le podemos poner un chorrito de aceite para que no se pegue la pasta. Yo soy muy migrotista. Mi artista. suegra le echa huevo a ah. la pasta. Pero crudo, o sea, le echa huevo Huevo crudo? batido, bate Ajá. un huevito y le echa huevo a la pasta para que ella para que no se pegue y para que también realce como que el sabor de, de la pasta y mi suegra cocina divino y las pastas no que ha escuchado hace una salsa al pesto excelente excelente verdad que sí se las recomiendo bueno de la de las recetas que tenemos está la pasta Alfredo que hablábamos que tiene
1: salsa de chamelo la salsa blanca que para los que les gusta cocinar y no la compran en el supermercado esta salsa bueno mi receta muy particular, ojo, hay quien la hace cada quien a su manera. Yo pico cebolla muy muy, muy, muy chiquita, muy, muy chiquita, en cuadritos muy pequeños. La sofrío con un poquito de mantequilla, le echo un cubito y a eso le añado leche. Y la leche le echo un poquito de harina de trigo para cuajarlo. Y ya voy tomando la textura si le hace falta un poquito de sal o no sé qué. Pero básicamente es muy sencilla, la bechamel es muy sencilla. Y para mí, la lasaña, eso es lo que resalta. Más que la salsa de carne, más que la boloña. La bechamel. Y la boloña, bueno, la boloña, como les decía, yo conozco personas que agarran la carne, la sofrían y le echan tomate frito. Pero, señores, hagan la prueba. Primero, si ustedes hierven el tomate, en vez de, de, de utilizar tomate de, de bote, o tomate frito ya procesado, el, el sabor de la salsa con el tomate hervido es totalmente diferente que el tomate crudo. Eso, vamos a dejarlo ahí.
4: O la pulpa de tomate, ¿no? O la... lo que ya te venden hecho.
1: Exactamente. Entonces, dejar esos trozos de tomate, dejar el, el, el que se sienta, ¿no? La cebolla y todo o, o, yo conozco personas que eso no les gusta la sensación de los vegetales pero bueno lo pueden licuar pero un poquito de cebolla de ajo de sal de pimiento y todo eso eso resalta el sabor de eso y bueno ya la pasta no te cuento porque cada 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 pasta lo que pasa es que nosotros no leemos no pero cada pasta te dice ahí el tiempo de cocción cada pasta te dice dos minutos, tres minutos, ocho minutos, nueve minutos, también dependiendo de lo que hablábamos, del grosor sí, sí. y, de, y de, de cómo fue elaborada esa pasta.
6: Uh -huh.
1: Y hay pastas caseras. Y bueno, entonces, eh, para mí el secreto de, de la lasaña es la bechamel, la carne, que la pasta esté al, al dente. dente. Eso vamos a hablarlo. Porque muchas personas mm, hierven demasiado la pasta. Y, sí,
4: y después queda toda masa clotúa nos no llamamos así, que queda toda pegoso, pega, pegostosa, que así... O, o sea, empieza a soltar, yo creo que es esa harina de la sí, paz, el gluten. Empieza a deshacer el gluten... Exactamente. Hay entonces... pastas sin gluten,
1: señores. Es un poco más... Son, o sea, más delicado a la hora de prepararlo, pero para las personas que son... Que tienen esta afección, que son intolerantes al gluten, pues son re una opción recomendada.
4: Recomendada, exactamente. Y
1: qué otra... Ay, es que tengo, tengo tanta hambre, que tengo tantas recetas en la cabeza que quisiera decirlas todas. Entonces, el... el, el, el yo iba a decir el pasticho, porque saben que nosotros le decimos a la lasaña pasticho. Eso es otro, sí. es otro término. Capa de... Pasta de lasaña, boloñesa, y tiene que tener jamón y queso, para mí, no sé. No sé cómo, cómo la han comido ustedes.
4: mi Por ejemplo, mi mamá también la prepara con jamón y queso. Mi suegra también la hace con, con jamón y queso. ¿Y para le los pone vegetarianos? Huevo a, a la lasaña sí le pone huevo también. Y para los vegetarianos, la de berenjena. ah Lasaña de berenjena. Que tiene el mismo es... formato de la lasaña normal con pasta, pero en vez de ser las camas de, de, de pasta, son, son camas de berenjena, pues. O sea, la berenjena la, la corta en rodaja y uno va poniendo las camas de rodaja, de berenjena. Y luego viene la, la, la carne, luego viene la la ¿Y ustedes
1: saben cuál me gusta? La, bechamel? Bechamel. la lasaña de atún Yo no sé si es que también, y de pollo. Son otras versiones que no es la típica versión de una lasaña que conocemos, pero bueno, eso eso es un plato que yo siento que es hasta sencillo, porque tú hierves todo y una vez que lo tienes lo lo armas y eso en 10 minutos en el horno al gratén. Ya está listo. Ya está listo.
4: Ya está listo. Oh. Y nada
1: más rápido que una pasta. Sí. Un sí. espagueti.
4: Cuando uno está apurado, cuando llegas así con mucha hambre a la casa y lo primero que se te vas una pasta rápido. Si ya tienes ya la salsa hecha también, que la puedes tener en el frigorífico. Eh, nada Preparas una salsa en, en una pasta En menos de 10 minutos Ya tienes lista tu pasta Y ya estás comiendo Ya estás sentado comiendo
1: Y la salsa Alfredo Dijimos que tenía Esto, esto es que Estoy pensando para cerrar Porque le estoy dando tips Para que celebren El día de la pasta El 25 de octubre
4: La salsa Alfredo Por ejemplo Yo le pongo también Cebolla picadita La sofrío Con mantequilla eh, Le puedo A veces le puedo poner ajo Cortadito También Bacon. Eh, le, le pongo tocineta, cortadita así a los cubitos, este, bien sofrita también, y después de esto empiezo a ponerle la, la, la bechamel. Eh, yo la compro ya preparada, lo que es la crema así de nata, que la compro, se la, la meto en, en la sartén donde esté haciendo la salsa, y le voy aderezando sal, le voy poniendo pimienta, le agrego un poquito de leche también para que no quede tan espesa, ah, no espesa. se seque tanto la, la, sí. la bechamel. Y, y bueno, y de, después de ahí va directo, la, la salsa va directo a la, a a la pasta. pasta. Y luego, por supuesto, no puede faltar mi quesito parmesano o quesito rallado para pasta, que este yo juro el toque, el toque principal el queso parmesano. Bueno,
1: el tiempo se nos agotó, pero eh, para más recomendaciones de recetas de pasta, saben ustedes que en internet existe la Biblia de la pasta. De la pasta. Y entonces ahí tienen un montón de recetas de eso.
4: Tienen más de 150 recetas de, de, de pasta. Ahí le dejamos pastas.
1: ese tic. Bueno, muchas gracias Beatriz por compartir
4: con nosotros este día. Gracias a ti Noriam, por esta por esta invitación, invitación de verdad que sí, Esperemos bastante que puedas,
1: Espero que puedas volver a venir. Y claro bueno, sí. será hasta una próxima oportunidad donde continuaremos con más invitados especiales y de esta manera concluimos nuestra tertulia en confianza. Y a continuación lo dejamos con buena música.
2: Da mattina mi so svegliato, oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 da mattina mi so svegliato e ho trovato l'invasor. o oh, partigiano portami via o oh, bella ciao bella ciao bella ciao 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 partigiano portami via Que mi sento di mori si yo muoio da partigiano, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E si yo muoio da partigiano, tú me devi seppellir, mi seppellirai la sui montaña. o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mi seppellirai la sui montaña, sotto l'ombra d'un bel fior. Y e la gente que pasará, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Y e la gente que pasará dirá, oh qué bel bello, e questo es el fiore del partigiano, O oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo es el fiore del partigiano, morto per la libertad. Bella Ciao, Bella Chao,
5: Chao, Ciao Trek Recycling Service Especialistas en la gestión de residuos generados por buques Así como los residuos generados por la actividad de terminales e instalaciones portuarias Trek, proyecto de economía circular Marple Wash to Value
1: Rodríguez Díaz es el símbolo de la experiencia y la profesionalidad en la gestión de sus despachos de aduanas, tránsitos, transportes, almacenaje y distribución.
0: Tránsitos Rodríguez Díaz es operador económico autorizado en la modalidad de simplificación aduanera, protección y seguridad. Dispone de ADT LAME, habilitado para mercancías sujetas a impuestos especiales y oficinas en toda Canarias.
1: Dispone de almacenajes con cámaras de temperatura controlada con más de 5.000 metros cuadrados de almacenes, por lo que puede ofrecer almacenaje y distribución de sus mercancías.
0: Tránsitos Rodríguez Díaz, la vía más rápida. Estás escuchando Radio Muelle, la radio que habla del puerto y los puertos de Canarias, en la FM 106.1. Palabras Ocultas
1: Hoy en Palabras Ocultas vamos a hablar de un término placentero Y es que nuestra palabra oculta de hoy es hedonismo La palabra hedonismo es de origen griego Y está formado por edone, que significa placer y el sufijo ismo, que se expresa doctrina. Por lo tanto, hedonismo es una doctrina filosófica que coloca el placer como el bien supremo de la vida humana. ¿Y quién no va a querer colocar el placer como bien supremo? El filósofo Aristipo de Sirene, padre del hedonismo y discípulo de Sócrates, realizó una distinción entre los dos lados del alma humana. Por una parte existía un movimiento suave del alma que sería lo que se conoce como el placer y por el otro el movimiento áspero del alma que es decir el dolor. En virtud de ello concluyó que el placer tiene el objetivo de disminuir el dolor siendo el único camino para conquistar la felicidad. Para el filósofo, el placer del cuerpo es el sentido de la vida. Es decir, señores, hay que darle placer al cuerpo. Con respecto a la doctrina filosófica, el hedonismo, existen dos escuelas clásicas que en ocasiones son confundidas. Sin embargo, existen diferencias entre ellas. Y esta es la escuela de Sirinega, que es del siglo IV al III, y fue fundada por antes de Cristo y fue fundada por el padre del hedonismo. Aristipo Sirene, con origen en los grupos sirenaicos, la misma defendía que el placer es un bien superior y promovía las gratificaciones corporales por encima de las mentales. Y luego tenemos los epicúreos formulada por los epicuros o hedonistas racionales, seguidores del filósofo epicuro de Samos, y en primer lugar se creó para perfeccionar el hedonismo y, por otro lado, se asociaba el placer con la tranquilidad y evidenciaba la disminución del deseo sobre la adquisición inmediata del placer. Los epicuros tienen como objetivo conseguir la omisión del dolor y es por eso que el placer tiene un papel más pasivo y el individuo debe renunciar, a todo aquello que le produce dolor y sufrimiento. Y en este sentido, el hedonismo contemporáneo, la figura más relevante, es el filósofo francés michel Onfray que propone darle más importancia al ser que al tener. Es por ello que invita a todos los individuos a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, como el amor o leer, tener este sentido, el gustar, entre otras cosas. Porque hablamos de la felicidad y el placer como algo que perdura en el tiempo, no como un momento de instantánea felicidad. El sinónimo del hedonismo son placer, gusto, voluptuosidad, materialismo, utilitarismo, sensualidad, entre otros. Por otro lado, si tenemos los antónimos de la palabra hedonismo son espiritualidad y mortificación. Según la psicología, el hedonismo sostiene que la única acción o actividad que son capaces los seres humanos es la búsqueda del placer para evitar el dolor o la infelicidad. Todas las acciones que emprende el ser humano con el objetivo de buscar placer y menos dolor es ello lo que fomenta la acción humana como tal. Por su parte, el hedonismo ético tiene como principio o objetivo contemplar el placer y los bienes materiales como lo más importante de la vida. Fíjense la diferencia. El hedonismo es totalmente contrario a la conducta y la actitud de la vida cristiana. Y eso lo decimos porque el catolicismo considera que el hedonismo va en contra de los valores de su dogma una vez que coloca el placer por encima del amor a Dios y del amor al prójimo. Yo les voy a decir algo, yo soy cristiana, pero... Yo defiendo a los, como los hedonistas el placer del cuerpo el utilitarismo y creo que son es que se, creo que se complementan no creo que sea algo contrario el utilitarismo es una doctrina filosófica en la cual la utilidad es el principio moral el utilitarismo es desarrollado por el filósofo Jeremy Bentham y en él estipula que las acciones morales son aquellas que proporcionan placer o, como decíamos antes, disminuye el dolor. Fíjense que es importante que cuando se habla de placer se habla de esa disminución del dolor. Y para definir cuál es la acción moral basta estimar con sus acciones positivas o negativas. Si la misma supera el mal, se puede considerar que se trata sin duda alguna de una acción moral. El utilitarismo de Betton se asemeja con el hedonismo que considera que las acciones morales disminuyen el dolor o proporcionan felicidad. Por su parte, el filósofo John Stuart Mill desarrolló esta doctrina y se alejó un poco de esa concepción dada en un principio del utilitarismo, ya que destacó el placer y la felicidad deben calcularse a partir del mayor bien, del mayor número de personas que benefició positivamente en referencia a ciertos placeres, que algunos son superiores a otros y cualquier cosa que obstruya la felicidad es considerado como algo inútil y por lo cual se debe apartar de la vida, ya que estamos hablando de un bien común. Se conoce como estoicismo que es otra de las doctrinas, cuyos principios se basan en la tranquilidad imperturbable, cesación de pasiones y la adecuación sumisa del destino del individuo para conocer la felicidad plena y posible. Y lo es que los estoicos pues dicen que, el, que la felicidad no está en las cosas materiales, sino en ser, a, a ser imperturbable, que las cosas que el tener o no tener, de eso no dependa tu felicidad. Y por otra parte, el estoicismo es contrario al hedonismo de Epicuro, ya que la doctrina se desarrolla en procura de alcanzar la apatía y vivir conforme a nuestra naturaleza racional. Que el único bien sea la virtud y el mal sea el vicio, la conducta pasional e irracional. En la época contemporánea, la figura más relevante dentro del hedonismo es el filósofo francés Michel O'Frain, que apuesta por el hecho de que hay que darle importancia al tener, y eso ya lo, lo habíamos mencionado. En este sentido, en la, en la etapa más actual es importante la escritora y sexóloga Valery Tasso, quien también habla del hedonismo para explicar la vida. Escuchemos bien, una sexóloga. En su caso en concreto, dice que dicha filosofía es la que deja Patente nuestra experiencia debe ser tomada como la búsqueda del placer en el cuerpo y que este cuerpo es un aliado en el que el tiempo es lo más importante. El tiempo es más importante que incluso el dinero. Entre los principales preceptos de la vida deonista se destaca la decisión y voluntad para darse gustos, el hecho de preservar el tiempo para realizar actividades que te generen un disfrute y la intención de gozar las emociones placenteras sin ser racionales. Es decir, todo eso que te genere endorfina, eso, darse tiempo para darte tus gustos y no sentirte mal por darte esos gustos. Y bueno, con esta información finalizamos nuestra sección de palabras ocultas. Pueden seguirnos en nuestro Instagram enrollados-elmuelle y comentar la palabra oculta de hoy, hedonismo. ¿Comulgas con la filosofía hedonista? Ahora los dejamos con buena música.
3: No sé si callar y ser un hombre muerto De esos que se guardan las palabras para adentro No sé si callar, no sé si gritar La suerte de que en el fondo todo me da igual ¿Y tú de qué vas? Que cada vez que siento que cada vez que salto Vas buscando tu momento ¿Y qué más me da? Los tontos que me quieren ver llorar Y con los pies en el suelo Yo también voy Dírtelo que te calles y al salir cierres la puerta. ¿Y qué más me da si queda uno más en la lista de los tontos que me quieren ver llorar? Y con los pies en el suelo yo también vuelo. Bueno.
1: Cuando no es falta de tóneres, es atasco de papel o una avería. Estoy desesperada. No puedo imprimir nada en la oficina desde hace una semana.
5: Quítate de problemas. Contacta con Riconet Tenerife, los distribuidores exclusivos de Ricot, la marca número uno en multifuncionales. En tres horas tienes un técnico solucionando el problema. 902-370390 o entra en riconet-mediotenerife.com el Tenerife, la tecnología líder con el mejor
6: servicio.
0: Estás escuchando Radio Muelle, la radio que habla del puerto y los puertos de Canarias, en la FM 106.1. Entorno inmediato.
1: Y en Entorno Inmediato hablamos del ámbito cultural con festividades y actividades de tu interés. Y como ya sabemos, estamos en la conocida nueva normalidad y recalcamos la importancia del cumplimiento en Canarias para respetar las medidas de prevención del COVID y el compromiso individual y colectivo. Tenemos que la Dirección General de Salud Pública informa que hasta este viernes se mantienen las medidas restrictivas marcadas por el semáforo rojo en las islas La Gomera, Fuerteventura y Gran Canaria. Mientras que en Tenerife se mantiene en rojo hasta el día 23 de octubre. Las Islas Lanzarote, La Palma y El Hierro se mantienen en semáforo verde. Recordemos que las islas con semáforo rojo no se permiten eventos ni actos multitudinarios, entendiéndose como tal aquellos de más de 10 personas, con excepción de la celebración de actividades culturales ordinarias programadas de carácter público en los establecimientos de hostelería, restauración y y terrazas. Así como los bares y restaurantes de la playa, se establece un horario de cierre a las 12 como máximo, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 23. Hacemos hincapié también en la recomendación de evitar permanecer en sitios cerrados concurridos y con cercanía en otras personas. En las actividades de restauración deberán respetarse la distancia de separación de 1,5 metros entre las mesas o agrupaciones de mesas, así como la barra entre clientes o grupos, y se excluye la obligación del uso de mascarillas solo en el momento de la ingesta de los alimentos y bebidas la ocupación máxima por mesa o agrupación es de no más de diez personas y en todo caso los establecimientos son los que tienen el deber de mantener la señalización. Durante el mes de octubre, el Teatro El Sausal ofrece la programación que viene marcada por calidad. El 17, Los Fantasmas de Shakespeare. El 24, Benito Cabrera y Jim Meléndez. Las entradas las pueden adquirir en la taquilla del teatro el de lunes a las 9 y a las 2. Asimismo, el 16 y 17 de octubre se llevará a cabo el taller y uso de manejo de la voz en la oratoria en el Teatro Victoria. Si desean participar, ya ven al 922-290578. Y bueno, la, el 23 de octubre la trilogía de vinos, quesos y mieles de Sergio Santos Ángeles Dorta, que lleva a cabo talleres y cursos de catas de vino con la capacidad de la programación del segundo semestre. Para ello tenemos el número de teléfono que es 922-572535. Y con esta reactivación cultural concluimos esta sección de entorno inmediato y quiero aprovechar para saludar a todos los que nos sintonizan por 106.1fm en Santa Cruz y en La Laguna y de manera online a través de Ibus y a través de nuestra página de radio. Muelle. Aprovecho para informarles que este mes cumplo año y por ello voy a sortear una caja de pequeños que seguro todos ustedes están esperando esto. Requisitos para participar estarán publicados la próxima semana en el Instagram de Radio Muelle y en Rollatos-El Muelle. Así que estén atentos y no se lo pierdan. Y de esta forma llegamos al final de este espacio de esparcimiento y conocimiento por Radio Muelle, la voz del acontecer portuario. Ha sido un placer trabajar para ustedes, les acompañó en la locución y producción Norian Trujillo, en la dirección y en los controles Ezequiel González y los esperamos la próxima semana para compartir con ustedes un magazine de variedad. Muchas gracias por su sintonía y no olviden seguirnos en nuestro Instagram, enrolla 2 muelle
3: Cuando dejamos de hablar se nos fue la ilusión Cuántas ganas de llamarte me da esta canción Quizás suelto decirte que lo siento Que fui yo el que me alejé y me llevo el viento Y aunque sé que estás con alguien de momento Te buscaste en mis canciones todo el tiempo Hoy me vuelves a escribir como si nada Que otra vez te vuelvo a hablar como si nada Como si nada era el lágrima Y ese mar que te alejó nos acercará Toma
6: tus veces. Que não Que no te Un corazón que no te
0: Sintonizas Radio Muelle en la FM 106.1